0: Wenn wir einen Weg gehen wollen, müssen wir, und ja, wir können auch über das Müssen noch mal ganz lange diskutieren, <lacht> äh, und da ist es tatsächlich so, müssen wir uns die Idee, den Weg zu gehen, als erstes selbst verkaufen. Sondern einfach zu gucken, wie kann ich mit meiner Expertise, deiner Expertise so sehr zum Blühen, Fliegen, Feuer fangen, wie du es auch immer nennen willst, bringen, dass du irgendwann das halt auch komplett alleine kannst.
1: Und mit dem Können und dem Müssen, das sollten wir vielleicht noch kurz aufklären für alle, die, die unser Vorgespräch nicht mitbekommen haben, komischerweise, dass, dass ich ja schon auch davon berichtet habe, dass ich ja auch so eine, ja wie heißt es, berufsbegleitende Fortbildung gemacht habe zum zertifizierten Erlebnispädagogen und ich stehe so ein, ein Stück weit mit den Pädagogen auf, ja, ich will jetzt sagen auf Kriegsfuß, aber so manche Formulierungen, da sträuben sich mir die Nackenhaare.
0: Und denen nicht irgendwas anzudrehen oder irgendwas äh, verkaufen zu müssen.
1: Wolle Wolle Rose kaufen, Wolle Rose kaufen.
0: Da waren es dann eher Wolle Fonds kaufen, weil ja. ich im Wertpapierbereich unterwegs gewesen bin. Und hatte aber schon immer irgendwie so im Hinterkopf das Thema Erwachsenenbildung. Fand das schon immer toll.
1: Die Dinge, die du mit Spaß und Freude vermittelst, die sind viel nachhaltiger drin und die musst du einfach erlebt haben. Und wenn du eine Beziehung, sei es jetzt zu Menschen oder zu einem Hund aufbauen möchtest, dann musst du gemeinsame Erlebnisse schaffen. Und das finde ich sehr schön, dass du dann halt auch sagst, ich kann diese Sachen halt auch nur weitergeben, weil ich sie selber erlebt habe, weil ich meine Erlebnisse gemacht habe, die ich mit den Menschen teilen kann. machen wir quasi einen fliegenden Start. Die Aufzeichnungen laufen und wir starten durch, aber sowas von. Heute mit der bezaubernden Nadine. Wo kommst du eigentlich her aus Köln direkt oder?
0: Selbstverständlich.
1: Oh, Entschuldigung. <lacht> Ja, wer die Verkaufstrainerin, du bist wahrscheinlich weiter noch wie Nummer 1 oder du bist die, die 0,5 oder du bist die, die goldenste Verkäuferin aus ähm, Verkaufstrainerin, Verkäuferin ist ja ein äh, falscher Punkt, du bist ja Verkaufstrainerin, du machst äh, Mentoring-Programme, du machst Coaching, du begleitest die Menschen dabei, dass sie äh, wuh, sowas von durch die Decke gehen und ähm, ja ihre PS auf die Straße bringen und deine Begeisterung oder dein Warum ist im Prinzip, die Menschen wachsen, zu sehen, dass die so. Nadine, herzlich willkommen zu einem Interview mit der Frage, wer ist Nadine?
0: Ganz, ganz lieben Dank, Simon. Und ich greife die Frage gerade mal auf. Manchmal weiß ich das selbst auch nicht. Weil ich, du hast es eben gerade schon angekündigt, ja, viele unterschiedliche Themen, viele unterschiedliche Dinge habe. Nur wenn ich mich auch so selbst frage, wer bin ich und was möchte ich auch ausstrahlen, dann bin ich nicht umsonst jetzt mittlerweile der Kundenjoker, der Unterstützer. Das heißt, dass Menschen, wenn sie in ihrem beruflichen Kontext nicht mehr weiter wissen, Hilfe brauchen, den Joker ziehen können, so dass ich als Joker an deren Seite bin, kurzfristig, mittelfristig, langfristig, um sie genau ein Stückchen auf ihrem Weg zu begleiten und genau dorthin zu begleiten, wo sie hin möchten. Auch das ähm, ist etwas, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass ich den Menschen nicht irgendetwas überstülpe, so von wegen du musst das so machen, weil ja, ja. ich das vielleicht so gemacht habe, sondern wir arbeiten ganz, ganz intensiv auch in dem was passt zu dir ganz persönlich, was bist du für ein Typ Mensch, welcher Weg passt zu dir, welches Social-Media-Instrument passt zu dir, welche Art und Weise mit deinen Kunden, Klienten umzugehen, passt zu dir. Und dann suchen wir gemeinsam nach dem richtigen Weg, der wirklich zu demjenigen passt. Und aus meiner Historie heraus, ich sage immer liebevoll, das ist meine alte Welt, weil ich mal Verkaufstrainerin in Reinform gewesen bin, ist das natürlich auch immer ein Element, weil wenn wir einen Weg gehen wollen, müssen wir, und ja, wir können auch über das müssen noch mal ganz lange diskutieren, <lacht> äh, und da ist es tatsächlich so, müssen wir uns die Idee, den Weg zu gehen, als erstes selbst verkaufen? Absolut. Ja. Also selbst für uns nachvollziehen zu können. Ja, das ist der richtige Weg, so dass da also auch immer Verkaufselemente für mich selber, für mein Mindset, für mein Mindfuck drin sind. Und natürlich irgendwann auf den Weg, weil es ja ein Business-Kontext ist, will ich irgendwann auch mit Kunden zusammenarbeiten und brauche dann auch einfach wieder Verkaufsskills, die für mich immer ganz, ganz empathisch sind. Also immer so ein Miteinander. Du merkst, ich rede mich schon hier bei solchen Themen wieder in Rage.
1: Sehr gut. Also Aber das zeigt ja doch auch nur, dass du für das Thema halt auch brennst und dass es dir am Herzen liegt.
0: Ohne Ende. Für mich zählt immer das Miteinander, das Gemeinsam. Das liegt in meinen Werten drin, dass beide, egal in welchem Kontext, immer auf Augenhöhe sind und für mich ist auch nie die, die Situation gibt, ich bin jetzt dein Mentor, ich weiß es besser als du. Sondern einfach zu gucken, wie kann ich mit meiner Expertise, deine Expertise so sehr zum Blühen, Fliegen, Feuer fangen, wie du es auch immer nennen willst, bringen, dass du irgendwann das halt auch komplett alleine
1: kannst. Das finde ich, was du sehr, was du gesagt hast, finde ich sehr schön, dass du ja den Menschen halt auch nichts überstülpen kannst, also das kannst du schon versuchen, aber da würde es würde ich auf jeden Fall an der Authentizität, sprich an der Glaubwürdigkeit einfach, würde man ja zweifeln und der Gegenüber würde das sofort halt auch merken, da bin ich mir ganz sicher, ja, weil es, weil da... Weißt du, wenn du nicht sofort auch eine Antwort für das hast, für was du halt auch brennst oder so wie du das jetzt halt auch gerade sehr schön und sehr emotional rübergebracht hast, dann merkt man einfach, da steht jemand halt auch dahinter. Und wir hatten es ja halt auch im Vorgespräch schon mal gehabt und dieses, diese Frage, die gestellt wird, ob man denn halt auch eine Rede irgendwie auswendig lernen kann. Da merkt ja das Publikum, die Zuschauer oder wie auch immer du die Menschen nennst, die du begeistern möchtest, die merken ja sofort, da vorne steht jemand und sagt einfach nur, sein Gedicht halt auch auf. Und mit dem Können und dem Müssen, das sollten wir vielleicht noch kurz aufklären für alle, die, die unser Vorgespräch nicht mitbekommen haben, komischerweise, <lacht> dass, dass ich ja schon auch davon berichtet habe, dass ich ja auch so eine ja, wie heißt es, berufsbegleitende Fortbildung gemacht habe zum zertifizierten Erlebnispädagogen und ähm, ich stehe so ein, ein Stück weit mit den Pädagogen äh, auf, ja, ich will nicht sagen auf Kriegsfuß, aber so manche Formulierungen, da sträuben sich mir die Nackenhaare was du ja auch sagst mit diesem Müssen, wenn ich halt weiterkommen möchte, muss ich was verändern. Denn wenn ich so weitermache wie bisher, bleibe ich ja da stehen, wo ich bin. Und wenn jemand jetzt zu dir kommt in ein Mentoring ja und halt gerne weiterkommen möchte, weil er merkt, es hängt irgendwo, dann muss er ja oder sie ja zwangsläufig, irgendwas muss ich ja verändern. Weil wenn man so weitermacht, wie es bisher ist, ähm, bräuchte man dich halt auch nicht aufsuchen, weil dann könnte man ja einfach so weitermachen. Und die Pädagogen sagen dann immer, ja, alles kann, nichts muss ja, manche Dinge ist einfach, ja, es ist eine Bedingung einfach dahinter. Wenn sich was verändern soll, musst du ja, du musst ja irgendwie, in, in, du musst dich ja entscheiden, gehe ich links, gehe ich rechts oder gehe ich weiter geradeaus? Und dass man das einfach nur ja auch aufklärt, wo das, wo das herkommt.
0: Genau, weil wir das ja auch schon so in der Hinsicht, wie du eben sagtest, im Vorgespräch hatten und Du bist ja auch in meinem Interview drin, Gemeinsam statt Einsam, wo wir dieses Thema auch schon hatten. Das so mal als kleiner Exkurs. Und in den Outtakes wird es wahrscheinlich auch drin sein.
1: <lacht> und, äh, und, und da oben natürlich halt auch äh, dein Video dann verlinkt zum Interview Gemeinsam statt Einsam bei YouTube. Sehr cool. Ja. Aber du hast eben auch von deinem, äh, von deinem alten Leben, aber... Äh, Du bist doch noch keine 30. Wie, wie kann man denn dann von einem alten Leben reden?
0: Du, den Zehner kriegst du später, keine Frage.
1: Ach. Alles klar. Was ist denn, sag doch einfach mal kurz vielleicht, was ist so dein, dein altes Leben und wie bist du da hingekommen, wo du heute bist? Denn das macht ja eigentlich doch jeden als Persönlichkeit halt auch aus.
0: Also mein ganz altes Leben ist Banker. Ich bin vom Ursprung her Banker, habe dort vom Ursprung her auch das Verkaufen gelernt und habe auch dort für mich einfach gemerkt, dass es viel mehr Spaß macht, mit meinen Kunden zusammen etwas zu erarbeiten und denen nicht irgendwas anzudrehen oder irgendwas äh, verkaufen zu müssen.
1: Wolle Wolle Rose kaufen, Wolle Rose kaufen. Ja,
0: genau, ne? ja. äh, da waren es dann eher Wolle France kaufen weil ja. ich im Wertpapierbereich unterwegs gewesen bin und hatte aber schon immer irgendwie so im Hinterkopf das Thema Erwachsenenbildung, fand das schon immer toll. Und dann hat sich mal durch Zufall oder Zufälle gibt es ja nun mal nicht, eine Tür geöffnet, dass ich als Trainerin tätig sein darf. Diese Chance habe ich ergriffen und bin dann aber relativ schnell in die Selbstständigkeit hineingegangen, weil ich gemerkt habe, das Angestelltenverhältnis ist war gut für den Staat, nur war nicht lange gut. Und aus der Historie heraus bin ich zuerst halt als Fachtrainerin für Banker und als Verkaufstrainerin tätig gewesen. Die Fachtrainings wurden immer weniger, die Verkaufstrainings immer mehr, wo ich dann aber... Auch, ich glaube, das erste Mal war das so vor fünf Jahren, also nach fünf Jahren Selbstständigkeit. Ich mir mal die Frage gestellt habe: War das schon alles?
1: Und auch heute. Das ist ja so bei den, bei den ganz kurzen, Entschuldigung, äh, bei den, also diese Frage, die, die gab es bei mir auch vor, ein, vor einiger Zeit. Und das ist ja bei den Männern, nennt man das ja die Midlife-Kreises, das ist irgendwie so die Phase zwischen 25 und 65, so um das grob einzuorientieren.
0: Bei mir auch. Ja. <lacht> und habe dann halt so überlegt, was möchte ich ganz gerne noch. Also bin dann auch in, in meine Visionsarbeit eingestiegen, habe einfach mal mir erlaubt zu träumen, welche, welche Ideen habe ich, welche Gedanken habe ich, was kommen vielleicht für Impulse von außen und habe in dem Zusammenhang mir einfach erstmal so, so eine Idee kreiert, was man nicht noch alles machen könnte. Und dazu kamen dann auch ganz viele Fort- und Weiterbildungsdinge, Ideen von außen. Und auch immer wieder eine Rückmeldung von meinen Teilnehmern. Ja, aber Nadine, das mit dem Verkaufen, das ist doch nicht alles. Du kannst doch viel mehr. Mhm. Stand ich erstmal so vor gefühlt so einer Wand, ja, kann ich. Und auch da habe ich dann wieder an mir gearbeitet, äh, habe hin und her überlegt und habe so gemerkt, ja, das Verkaufen ist das eine, nur was ich sehr, sehr gerne mache, ist wirklich Menschen nicht nur in Form von zwei Tagesworkshops irgendein Wissen zu vermitteln, sondern sie wirklich auf ihrem Erfolgsweg, da, wo sie hinwollen, in Stückchen, zu begleiten.
1: Als Wegbegleiter dann quasi. Ja, ja, ja. Sehr und, schön.
0: Und zum anderen habe ich auch für mich gemerkt, wie herausfordernd es ist, wenn Menschen mir irgendwas aufstülpen wollen in meinem Business, was nicht zu mir passt. Das heißt, das, was ich jetzt an vielen Erfahrungen auch weitergebe, habe ich selbst erlebt und habe selbst auch erlebt, wie wichtig es ist, seinen eigenen Weg zu finden. Und da ist jetzt halt einfach die Kombination rausgeworden, dass ich jetzt in meiner neuen Welt als Kundenjoker Menschen ganzheitlich, nein, ganzheitlich nicht, aber im Business ein Stückchen auf ihrem Weg begleite als Mentor, was
1: irre spannend ist. Ich, du, du sprichst da eine, eine Sache an, die ich halt auch, ähm, die ich halt auch sehr, sehr wichtig finde, ist so immer so dieses eigene Erlebnis. Und gerade letztens habe ich wieder jetzt auch hier in dieser in dieser spannenden Zeit, wie wir sie momentan halt auch haben, habe ich äh, ein schönes Interview, das war, oder beziehungsweise ein schönes, ähm, nein, ein schönes Zitat gelesen vom Albert Einstein, der gesagt hat, äh, wenn wir, wenn die Menschen nur über das reden würden, was sie begreifen würden dann wäre es sehr ruhig auf der Erde. Das ist ja das eine, dass ich mich zu Hause hinsetze und lese mein Buch oder ich setze mich an die Uni oder ich war in der Schule und habe, das wir wieder bei dem Punkt, was wir eben gesagt haben, und habe etwas auswendig gelernt. Oder ich stelle mich halt vorne auf die Bühne und erzähle halt wirklich eine Geschichte, die ich erlebt habe, die dann aber halt auch ähm, hier emotional die Menschen dann auch irgendwie erreicht. Das ist ja wieder eine ganz andere Sache. Das ist so dieses nachhaltige Lernen und was du vorhin auch sagtest, diese Spaß und Freude, ähm, wo wir uns ja beim Speed Club in Köln getroffen haben, da war ich ja vom Rückweg von einem Hundeseminar und da ging es um das Thema Lernbiologie und das Gehirn bei, bei Hund und Mensch funktioniert ja, ja fast 100% identisch, außer dass der Mensch weniger Riechorgan oder weniger ähm, Anteil für den Riechbereich halt auch hat, da ist ja der Hund dann der Experte drin die Dinge, die du mit Spaß und Freude vermittelst, die sind viel nachhaltiger drin und die musst du einfach erlebt haben. Und wenn du eine Beziehung, sei es jetzt zu Menschen oder zu einem Hund aufbauen möchtest, dann musst du gemeinsame Erlebnisse schaffen. Und das finde ich sehr schön, dass du dann halt auch sagst, ich kann diese Sachen halt auch nur weitergeben, weil ich sie selber erlebt habe, weil ich meine Erlebnisse gemacht habe, die ich mit den Menschen teilen kann. Also du kannst, glaube ich, es ist nur schwierig, hinzugehen, etwas auswendig zu lernen und das dann den Menschen weiterzugeben, das bleibt nicht so wirklich, das bleibt nicht so wirklich hängen.
0: Das ist das eine und das zweite ist, dass ich auch durch in Anführungsstrichen meine alte Welt, das Thema Verkaufen, sehe, wie auch, ja im Endeffekt im Moment. Leider, zu meinem großen Bedauern, der Coaching-Markt sich entwickelt und wie auf der einen Seite leider viele vermeidliche Coaches und ich möchte niemanden damit zu nahe treten, der wirklich mit Herzblut da dran geht. Nur vermeidliche Coaches Verkaufselemente par excellence können.
1: Äh, ja.
0: Elementen. In die Strategiegespräche hineingehen, dass du als potenzieller Kunde sagst, ich muss, ich muss den mit dem zusammenarbeiten, ich muss den nehmen. Und ich leider nicht nur einmal erlebt habe, wie ich im Nachgang Rückmeldungen bekomme, weil da habe ich auch so ein bisschen so mein ja. Ritterschwert, wo ich gegen die schlechten Menschen kämpfen will wo ich im Nachgang dann bekomme, ähm, wir sind in einem Rechtsstreit, das hat alles gar nicht funktioniert, mir sind Dinge versprochen worden, dann frage ich immer, oder hat er sich versprochen?
1: Also meinst du ganz kurz, nur um das, um das Wort ein bisschen näher zu erläutern, weil du sagst, bin den schlechten Menschen, damit meinst du jetzt halt im Prinzip Leute, die... Die vielleicht den Menschen oder äh, ja, die den Menschen halt Sachen aufspatzen oder aufschwätzen, die nachher nicht eingehalten werden. Ist das so deine Definition? Habe ich das da rausgehört?
0: Das ist das eine, und das zweite ist, dass ähm, mittlerweile ja leider, und ich weiß, dass du das Wort ja auch nicht mehr so gerne magst, sich irgendwie jeder Coach schimpft. <lacht> ja. Und ja, ich bin da manchmal sehr provokant. Ich kenne diesen Spruch von früher aus meiner Kindheit, wer nichts wird, wird, wird. Ich habe so ein bisschen, nein, ich sag's jetzt nicht, ihr könnt euch das alle denken. Und das finde ich halt einfach eine erschreckende Entwicklung, wenn ich mir überlege, wie viele grandiose, geniale Coaches es auf dem Markt gibt, die wirklich, Menschen weiterhelfen können. Ich kenne zum Glück auch sehr, sehr viele, auch sehr viele Mentoren, ähm, bei denen ich auch in der Arbeit drin bin. Nur noch viel mehr Coaches schießen, gerade die Pilze aus dem Boden, haben mit Verlaub, ich möchte da jetzt auch niemandem zu nahe zu treten, aber drei Bücher gelesen, ein Seminar gemacht und sagen, ich bin jetzt der Erfolgscoach. Oh, ja, überweise mir 10.000 Euro und wenn du mir die 10.000 Euro überwiesen hast, dann bringe ich dich in zwei Wochen zum Millionär.
1: Das geht nicht, also das ist nicht nachhaltig. Ich sehe, also ich vermute einfach mal, dass du auch da deine Erfahrungen gemacht hast, weil man merkt es dir auch schon an, dass es dir halt auch eine Herzensangelegenheit ist, diese Botschaft nach draußen zu bringen und meine, naja, mein eine meiner Passionen ist ja halt auch auf die Bühne halt auch rauszugehen und Botschaften mitzugeben, einfach mal so einen Impuls rauszugeben. Das war ja auch mein erster Auftritt beim Speak Club in Köln, wo ich darüber gesprochen habe, wie bin ich da hingekommen. Und so ein Punkt, den ich halt auf jeden Fall mitgegeben habe, ist, wenn du einen an so einem Abend erreichst, einen von 100 oder von 50 oder wie auch immer, dem du so einen Impuls mitgibst, dann hast du an so einem Abend halt auch ähm, schon halt auch ganz viel erreicht, ja, das ist so das ist so der Punkt und ich habe gestern Abend auch mal wieder, war ich mal kurz im Netz unterwegs und dann kommt halt auch bei YouTube so ein Video von jemandem, der dann halt auch der King of Currywurst ist und im Hintergrund ist dann halt auch <lacht> das ist so mein Fachbegriff dafür, da mhm. hängt dann auch ein Zertifikat hinten an der Wand, was er dann halt irgendwo herbekommen hat und versucht halt den Menschen was zu verkaufen und ähm, ja, habe mich damit mit jemandem auch ausgetauscht, der da auch wirklich Expertise ist, der hat dann den den Weg da mal eingeschlagen, seine E-Mail-Adresse einzutragen und du erkennst einfach so lapidare Verkaufs... Äh, ich nenne sie jetzt einfach mal Verkaufstricks, ja, das, das sind Sachen, wie du halt auch sagst, äh, das kriegst du an einem Wochenende beigebracht oder da liest du drei Bücher und deswegen hast du aber deine... Ja, so wie du es halt auch eben sagst du hast ja deine Geschichte damit verbunden, du hast ja deine Erfahrung gemacht und ich wollte dieses, genau diese Sache mal auch mit ins Comedy halt auch, beziehungsweise es ist ja mehr so äh, kritisches Kabarett, was ich da halt auch mache, genau das mit reinbringen, dass sich heute jeder Coach nennt, der irgendwo auf einem Wochenendseminar war, der zwei Bücher gelesen hat und zwei Online-Kurse mitgemacht hat, der geht raus und erzählt dann anderen, wie sie, und, und die sind dann auch nur 18 oder 19 Jahre, weil sie irgendwo das Ticket geschenkt bekommen haben für so ein Wochenendseminar, und rennen dann raus und wollen die Menschen verändern, wollen die Welt verändern, haben aber von der Welt noch nie äh, viel mitbekommen. Ich wollte dann so scherzhaft einfließen lassen, das sind so also die Schüler, die dann äh, Work und Travel ein halbes Jahr gemacht haben, aber mehr getreffelt sind wie gewerkt haben und haben, äh, haben zwar die halbe Welt gesehen und können zwei Fremdsprachen und können aber einfach auch gar keine, keine Beziehung zu Menschen aufbauen, weil das nicht wirklich äh, gelernt wurde. Deswegen, da stimme ich dir auch zu, ähm, dass so dieser Begriff ein wenig verschrien ist, leider.
0: Und ich möchte gar nichts gegen jüngere Menschen als uns hier in dem äh, Interview sagen. Ganz im Gegenteil. Wir waren ja auch mal jung und ich mal schön. Ähm,
1: Wir sind ja immer noch jung. Wir haben halt nur mehr Fachexpertise mittlerweile.
0: Ja. Ich kenne ja auch sehr viele Menschen, die auch in jungen Jahren einen richtig genialen Job machen, weil sie auch Fingerspitzengefühl haben, weil sie Empathie haben, weil sie auch immer wieder an ihrer persönlichen Entwicklung arbeiten. Auch die meine ich nicht. Also das ist für mich auch gar nicht vom Alter her jetzt begrenzt. Du musst mindestens 30 plus sein, du darfst nicht 25 sein, ganz im Gegenteil. Nur einfach mal zu überlegen, mit was gehe ich wirklich raus und ist es nicht vielleicht auch berechtigt, bei manchen dreimal hinzuschauen, ob die Kompetenz wirklich da ist, um denjenigen weiterzubringen und ob damit auch die Berechtigung da ist, manche Preise wirklich
1: anzunehmen. Oder ob nicht einfach nur ein sehr geiles äh, Verkaufskonzept dahinter steht, was nicht wirklich äh, Authentizität und Expertise halt auch wirklich ausstrahlt. Ich denke, das ist die Gefahr, die man halt auch heute durch das Internet wieder hat. Das hat ja viel Gutes. Es muss aber trotzdem halt auch wieder, denke ich, das ein und andere oder darf ruhig halt auch mal kritisch hinterfragt werden. Bloß weil jemand irgendwo so eine schöne Internetseite hat, wo man seine E-Mail-Adresse eintragen kann und dann halt dahinter ein, Automatis, ein, ein, ein Automatismus an E-Mail-Befeuerung steht, ja. da sagt das noch lange nichts über die Lebenserfahrung halt auch aus. Und ich glaube, da war auch eher so der Fokus unseres Kritikpunktes gewesen. Es ging weniger um das Alter als vielmehr die Art und Weise, wie bin ich da hingekommen, wo ich hingekommen bin. Ja. Und das ist ja das, wo wir auch sagen, wir haben da irgendwie unsere Geschichte, die sich einfach vielleicht, die so ein bisschen gebraucht hat, und stehen heute da und können Expertise vermitteln. Und ich war mal auf einem Kongress für, für Guiding und Leadership. Und da war auch ein Unternehmensberater. Da ging es um das Thema Digitalisierung und agile Unternehmensform. Und der hat halt auch so zum einen in seinem Vortrag, aber ich habe mich nachher auch noch mit ihm noch mal länger unterhalten. Und er hat so eine Kernaussage für mich dagelassen, die ich auch immer gerne wieder weitergebe, ist, du kannst die Entwicklung nicht abkürzen. Das geht nicht.
0: Oder du kannst, nee, das Gras wächst nicht schneller, auch wenn du dran ziehst.
1: Ja, genau. Das ist im Prinzip die gleiche Kernaussage, nur mit einem unterschiedlichen Bild. Genau. So, zum Abschluss vielleicht noch so drei Hacks von dir oder so drei Punkte, wo du sagst, äh, die gebe ich vielleicht mit, ähm, wo man heutzutage drauf achten sollte, wenn man vielleicht... Ähm, ja, den, den Trainer für sich halt auch sucht oder den Wegbegleiter für sich sucht. Hättest du da was?
0: Ja, auch da habe ich ähm, drei, ich hatte mir drei andere überlegt, aber das macht nichts. Das Erste ist, ähm, dass du, wenn du einen Coach oder einen Trainer, einen Mentor für dich suchst, dir bitte im Vorfeld, schon mal Gedanken machst, wo du wirklich hin willst.
1: Ja, sehr gut.
0: Dass du dir selbst schon mal überlegst, was ist so mein Ziel oder was ist meine Vision, statt sich das auch wieder von dem Coach oder Trainer überstülpen zu lassen. Und ja. wenn es skizzenhaft ist. Weil das erlebe ich auch sehr häufig, wenn ich dann so frage, wo willst du, ja, weiß ich nicht, ich dachte, du bringst mich dahin.
1: Äh, <lacht> Ja, okay.
0: Das Zweite ist, weil auch in meiner Arbeit ähm, ich das sehr stark immer auch im Fokus habe, dass ich finde, ein Coach oder ein Mentor die Verpflichtung hat, mit dir als Coachie, als Menti in die Überlegung hineinzugehen, wie ist oder wie läuft der return on invest damit das, was du investierst, wirklich eine Investition ist, die du irgendwann wieder rausbekommst und kein Kostenfaktor ist.
1: Ah, okay, sehr schön, ja, sehr gut.
0: Und das Dritte, was ich dir wirklich mit ans Herz legen möchte, ist, entscheide dich. Ja. Ein Ja oder ein Nein steht ist für mich erstmal zweitrangig nur ich erlebe es sehr häufig dass dann die gespräche gemacht werden und ich nenne es liebevoll die entscheidungsschatzkiste das wird dann in diese Kiste reingepackt ich denke noch mal drüber nach ich denke noch mal drüber nach ich denke noch mal drüber nach bei dir läuft es unbewusst dein potenzieller partner geschäftspartner fragt sich auch und dann habt den mut wenn es nicht zu dir passt auch wirklich, Nein zu sagen. Steh zu der Entscheidung oder sag ein Ja. Je länger wir über Dinge nachdenken, sie werden nicht besser.
1: Ja, absolut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das ist wie früher in der Schule, wenn man diese Zettelchen rumgegeben hat. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht.
0: Das ist ja eine Rede von mir, ne? Willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht? Mhm.
1: Und dieses Vielleicht ist ja im Prinzip auch ein Nein, weil entweder sage ich jetzt ein klares Ja oder ich sage halt ein entschiedenes Nein, aber ich sage halt ja, ich sage halt eins von beiden und dieses Vielleicht ist ja nur wieder so ein, ja, so ein rumgeeier halt, weil man, ja, wie du sagst halt, entscheide dich. Und in dem Moment kann man sich nicht entscheiden. Und es gibt ja da auch so schön diese, ähm, wie heißt es, ich glaube, die Sapir-Worf-Hypothese ist es, glaube ich, dass äh, aus der Psychologie dass uns die Dinge, die wir, ähm, die wir, ach nee, die Sapir-Worf-Hypothese war das anders und die Gedanken unsere Sprache steuern, das war was anderes. Auf jeden Fall dieser, dieser Punkt, dass uns die nicht erledigten Aufgaben länger beschäftigen als die, ähm, als die Aufgaben, die wir halt auch abgearbeitet haben. Ich komme mich auf den Namen nicht drauf, aber ich werde es, äh, ich werde es. Äh, das ist auch genau dieser Punkt, wo man in diesen ganzen Soaps, die so im Fernsehen laufen, ja, du hast, äh, es kommt eine Stelle, so dieser Cliffhanger, der dann in der nächsten Sendung wieder weiterbearbeitet wird. Das ist so dieser Punkt dahinter. Ich komme noch nicht auf den Namen. Ja. Wortfindungsstörung, ich muss mehr trinken.
0: Du kannst wahrscheinlich in dieses Video jetzt im Nachgang das Wort irgendwie bei dir einblenden. <lacht> Ne, irgendwo, so von wegen, ah, ich habe nachgeguckt, da ist es.
1: Kann er irgendwie so auf die Seite gehen kann er sagen, und wenn es mir wieder einfällt, dann erscheint es in diesem Video hier. Ja, ja. <lacht> Genau. Nadine, herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Es war äh, ein sehr konspirativer Austausch und ich durfte sehr viel mitnehmen ja. und ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir und ähm, wünsche dir einen angenehmen Tag.
0: Ich sage ganz lieben Dank für die Einladung und kann mich dort nur anschließen. Es hat super viel Spaß gemacht. Wünsche dir und euch da draußen natürlich auch weiterhin einen tollen Tag und ein erfolgreiches Business.
1: Und ein erfolgreiches Leben. Auf jeden Fall. Danke dir. Tschüss. Tschüss.